2: Bienvenidos una semana más de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Les saluda Luis Pablo Boregard y como semana a semana, aquí estoy acompañado, pues ahora sí que muy bien acompañado de Mariana Linares y Trino Camacho. ¿Cómo están? Hola Luis Pablo, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Ustedes? 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 Ustedes, Trino Camacho, Luis Pablo Es que hay más gente gente (risa) en en el estudio donde grabamos Nada Que Ver. Son espíritus. (risa) Son espíritus que que, que no, no han descendido, sino subieron, subieron de mi clan para platicar con nosotros un director mexicano, JM Cravioto, José Manuel Cravioto. ¿Cómo estás, José Manuel?
4: Muy bien, muy contento de estar aquí con todos ustedes, este, con el gusto de conocerte, aunque ya nos habíamos escrito. Sí. Y un honor estar aquí con la que llamaba Mariana. Que conozc- conocemos hace, muchos, ¿Hace años, muchos años y el maestro trino del cual soy fan desde mi infancia y no no lo veía venir que era. Y también que estar aquí.
1: Eso <risa> me hace
2: sentir muy joven, ¿Eh? No
4: tienes idea.
1: Sí. <risa> güey. ¿Eh? Y,
2: <risa> y también está con nosotros Horacio García Rojas. Horacio, actor y productor, que vienen a hablarnos de Diablero, una serie que va a estrenar su segunda temporada en Netflix y que da mucho de qué hablar porque es central a un género y también se atrevieron pues, a hacer ficción y fantasía mexicana, lo que no es muy sencillo y es un hito para el cine mexicano o la cinematografía mexicana. Horacio, ¿cómo estás?
3: No, pues Muy contento también de estar aquí en presencia de puro, puro pro.
2: Esa
1: voz, esa voz. Bueno, y también es, es,
3: decía el maestro Trino que... Que tu mamá te escondía que, que mi, mi mi madre me escondía este, pues los, los dibujos estos un poco subversivos, ¿no? <risa> que tenían en aquellos t- Santos contra la Tatiana Mendoza, pero probablemente gran parte de lo que veo, escucho, miro, eh, leo, tiene que ver con, con influencia de eso. Entonces, pues se cierra un ciclo.
2: ¡Qué bueno! Y tenemos dos títulos más, además de Diablero, vamos a hablar de, pues, una serie documental muy interesante. Mariana, ¿es tu título?
5: Muy interesante, como siempre me tocan a mí los títulos interesantes, pero sí, como dices tú, Luis Pablo, es un título que te saca de eh, lo común que conocemos de la naturaleza, porque normalmente tenemos documentales de día, de la naturaleza, estos eh, largos y largos historias de cómo se comen los leopardos, a las gacelas, etcétera, etcétera. Pero ahora,
2: de noche. Nos saca de dudas. Fue es, un, es un documental que nos saca de muchas Fue dudas. Fue posible.
5: Sí. Así que se les, les antojamos este documental de seis episodios, Night on Earth, que ya lo podrán ver en Netflix. Y en un ratito les platicamos por qué se pone bueno.
2: Y Trino, tú traes un título que trae ya directamente joya en el título. Sí, se llama
1: en inglés Uncut Gems mm. y sale... Adam Sandler. No sé, no sé cómo se va a llamar en español, ¿saben? Diamantes en bruto. Diamantes en bruto. Y joyitas. Joyitas, en no, bueno. Y la actuación de Adam Sandler son, está sensacional. Ya lo Pero yo creo que este
5: episodio va a ser relevante porque va a ser la primera vez, sino que tú y yo no coincidimos. Uh,
2: okay. ok. Siento, siento. Sí, muy bien. Lo veo a venir. Ya, ya lo veo también yo. Pues ahí está nada más. Este es el preámbulo para este episodio. Quédense para que nos escuchen. Y vamos a arrancar con Noche en la Tierra, no confundir con la de Jim Jarmush. No. Es una miniserie documental pues ya lo decíamos, muy interesante. Night on Earth, docu
0: sobre naturaleza, con seis episodios de 50 minutos cada uno. We have
5: always been strangers to the night. A place of unnerving sounds. And imagined terrors. But now, new technology allows
0: us Lift the veil of darkness. Night on Earth nos lleva a diferentes hábitats para descubrir qué hacen los animales que los habitan durante la noche, gracias a una nueva tecnología que permite ver con claridad lo que sucede en la oscuridad.
5: All around the planet, the most iconic animals are revealing themselves
0: in a completely new light. <risa> Podemos ver qué hacen los animales mientras nosotros dormimos. Producida por Plimsoul Productions, narrada por la actriz Samira Wiley. Disponible en Netflix a partir del 29 de enero. When the light fades, new worlds
2: awake. Pues Mariana, ahora sí que un spoiler, que es decir, la gente que se pregunta, ¿qué hacen los animales en la noche? Pues todo menos dormir, porque están no, ahí. No, 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 es, es un festín, o sea,
1: en realidad de días, despierta, no vas a ver qué onda, pero en la noche. Pensábamos. Y en la noche es todo el desmadre. ¿Saben
5: ¿Sabe quién me impactó? Porque yo sí pensaba que echaba la flojera toda la noche, el hipopótamo. Sí. Y sí, lo sí. vemos en esta serie, En acción, el hipopótamo tiene acción en las noches, porque claro, durante el día hace tanto calor que está metido en los estanques, en el fango y en la noche es cuando ten, 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 ten. Y no les voy a spoilear, pero casi, casi le gana un león. En uno de los episodios lo pueden ver.
2: A mí este, este tipo de documentales, la verdad es que me también tienen con un montón de pendiente, cabrón. Porque yo estoy ahí de la cebra. Ya aparece la cebra sí. y dices, este, sí, cabrón. Ya, ya vale madre. Ya, madre,
1: ya, madre. madre. Todos los que ves como muy bonitos de día, dices, oye, oye, y la cebra. O sea, anoche salió, pero ya no lo vimos. Adiós, cabrón, ya se vio porque no se oye, Pero además
5: vemos en este documental que no solo los animales. Sí. Plantas, cactus, flores, lo que ocurre Ay, en la las noche. las arañas. Por la luz de la luna, por la luz de las estrellas, también lo que pasa por por el movimiento del mar, que nosotros no estamos, bueno, no estamos ni pensando ni imaginando que pudiera haber algún tipo de vida y movimiento en la noche, y que ahora han logrado con obviamente una tecnología muy, muy, muy evolucionada que tiene que ver con el calor, que tiene que ver con la poquita luz que a veces la luna puede permitir en estos escenarios, en estos grandes paisajes, pues encontrar las historias de la Tierra en la noche, Night on Earth, Aunque, debo decir que me deja de ver todavía no ah, se ve tan qué? tan 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 bien no Híjole, se ve no sé
2: lo, ah, a, a ver a verte, lo de no. la araña
1: ah, a mí me impresionó ah, la araña sí es, es que es, muy es que incluso en, encuentran <ríe> sí, en el, sí, el sí, lugar sí. donde sale entonces sí. ahí va en la, en la búsqueda en el desierto una araña blanca que además yo soy aracnofóbico entonces todo el tiempo estás como la onda de <ríe> y, y anda en, eh, digamos con la luz de la luna es espectacular ciertamente hay un festín como de como si estuvieran en Madrid en la marcha porque de la noche es que llegan y se echan a un animal llegan las, las Est-
2: las llenas. Sí. Y hacen como una orgía de sangre y comida y demás, y ves. En los seis episodios que tiene la serie, van diciendo las tecnologías que permiten ver a los animales, ¿no? Unas de ellas son como luz ultravioleta, ¿no? Entonces uno se siente como en atro de Acapulco, cada uno donde sale sí. ahí el escorpión, sale como fl- sí. fluorescente.
5: Inclusive baila ahí con el ratón.
2: Bueno, ¿no? baila, baila el último baile. El la cámara ultrasensible, que es decir, está con, digamos, los lentes hiper abiertos entonces tiene unas sensibilidad para encontrar pues detalles que no veíamos, los sensores de calor que es lo que decías de las llenas sí. y los leones y los infrarrojos también entonces todo eso permite en diferentes escenarios ver la vida en la noche que a mí me parece pues ya la última violación de la privacidad de los documentalistas, ¿no? Es decir, faltaba todavía una marca que lograr y se ha logrado, ¿no? Sí. Es decir, ya sabemos qué hacen los animales en la noche. Y, sí. y
5: dos cosas distintas también de esta serie que tienen que ver con la música y el diseño sonoro porque juegan un papel importante en la narrativa de lo que vamos nosotros descubriendo viendo en todos estos episodios a lo largo de, de, de la Tierra, como dices tú de diferentes eh, países porque te cuenta una historia que ahí sí yo creo que también es muy diferente a otros documentales también sobre la Tierra en donde normalmente uno viene escuchando la explicación de cómo las llenas, rah, 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 se van a comer a alguien y en este siento que Samira Willey, que es quien narra cada uno de los episodios, ella es protagonista de eh, Orange is the New Black si la pueden recordar, no nos cuenta el clásico, siento, conocimiento sobre los animales y sobre la flora, sino que te va llevando en un asunto más de suspenso, uh-huh. de misterio, en donde los animales son personajes, y entonces también se rompe con lo que habíamos aprendido a lo largo de tantos años de narrativa documental de naturaleza, y... Es una película que te da suspenso, te da misterio. Y a veces, como nos ha pasado en los documentales últimamente, es un poco ficción.
1: Mira, hay una hay una de las, de las eh, secuencias que me gustó mucho, que es en el desierto aquí de México. Yo hice un libro en los ochentas que se llamaba Tui, el murciélago. Uh-huh. Y a mí me explicaban cómo era esto de que los murciélagos polinizan ciertas plantas por su lengua, que es muy larga. Y ahí se ve, es de las mejores escenas de noche. Y durante todo ese tiempo lo imaginaste, Tui. Lo imaginé. Y ahora, ahora ya lo vi. Lo viste. Ya, porque es además de noche y, y cómo polinizan esas eh, plantas, digamos, en los cactus y demás, que son como muy profundas, que en los colibríes o las abejas, o no pueden entrar hasta ahí. Y son ellos los que polinizan es, ese tipo de plantas. Y esa es la, la secuencia espectacular en el desierto mexicano, que es sensacional. Se ve como de día, por la, por la
2: luz del, de la luna. Pero es increíble, tiene miles de y, y, y llamativo bueno. como poco sexo, ¿no? Es decir, sí. como que uno piensa que la noche es para el apareamiento sí. y son animales un poco cazando, también algunos encontrando con qué aparearse. Sí, sí. sí, ¿no? Y sobre todo sobreviviendo, ¿no? Sobrevive. Es decir, el que se duerme se lo llevó. Sí, claro, más, más
1: bien de noche, si, si te, te agarran echando pata, te mueres, ¿no? Y una
5: serie que también sobrevive a toda la familia, yo se lo puse a mis dos chamacas que pues son menores de edad y les encantó. La versión en Español, además está narrada por Lila Downs, así que también vale mucho la pena que le cambien al audio y le pongan al español y le quiten los subtítulos.
0: Diablero, temporada 2, serie mexicana de fantasía y terror. Seis nuevos episodios de 40 minutos disponibles en Netflix a partir del 31 de enero.
3: En este mundo hay dos tipos de fuerzas: una buena y una mala. Los demonios están entre nosotros Que si
0: no hacemos algo A todos nos va a cargar Ambientada en una versión fantástica De la Ciudad de México Diablero cuenta la historia del padre Ramiro Y de Elvis Infante A partir de una posesión y una muerte Se embarcan en un periplo que los lleva A enfrentarse a demonios y brujas Emergidas de la mitología mexica En la temporada 2 Vuelven para enfrentarse a la Huizotl Una criatura legendaria
3: Somos los diableros nosotros nos encargamos de mantener ese orden. Es mi hermano que
5: Y sé cómo hacer que mucha gente suelta la suerte. Y Nancy es el
2: mejor recipiente que hay de demonios.
3: El mundo está llegando a
1: su fin. Dígame qué es lo que tengo que hacer. Ahorita no, empieza lo no menos bueno. Cuando esos ojos regresen a mí
0: por Pablo Tebar y José Manuel Cravioto, quien codirige con Rigoberto Castañeda. Protagonizada por Christopher Von Uckerman, Horacio García Rojas, Giselle Curie y Fátima
3: Molina, entre otros. ¿Vas a aceptar la invitación al cine o qué? Prefiero que me posean dos mil diablos. Será ya.
2: Diablero, temporada 2 de una serie. Horacio, ¿por qué nos dices cómo venderías tú a la gente que nos está escuchando y que no le puso play a la primera temporada Diablero?
3: Eh, Diablero, entre el CAD la definimos como terror folclórico mexicano, que (risa) tiene que ver con con una serie que que, que toma mano de todas las culturas y todo lo que sucede en un país tan ecléctico, multicolor, multicultural, multitextura, multisabor, multisonoro, como lo es México, tomando de la mano de la ficción entre la lucha interna, entre el bien y el mal, que es algo muy propio de la cultura mexicana, Digo, digo, uno de las Eh, deportes más populares es la lucha libre y la lucha libre es eso la máscara del del, del mal, del demonio contra el santo no es decir, la la lucha eterna termina el mar en las calles de un México de un México que creemos real un México con el cual yo me identifico el México de de la cultura eh, urbana que pocas veces se ha visto en los medios audiovisuales en México y yo estoy muy contento de que este grupo de locos encabezados por José Manuel Cravioto hayan tomado la decisión de hacer algo así para contarnos una historia que es aventura, terror, comedia, ficción, fantasía. Pero crítica, crítica
5: dramita, social y, también. Y que pone ahí
3: una cuestión con sí. la fe, qué es la fe y qué mueve la fe y cómo la fe trastoca el alma de los que somos de carne y hueso, que en realidad somos los principales demonios a vencer en este planeta de ficción y en el planeta real.
5: Ahora, si yo voy a, a tomar una palabra que dices tú, estos locos y, y volteo a ver a, a J.M. Cravioto y, las... y pienso que este loco, ¿por qué se le ocurrió tomar esta novela, adaptarla, ponérsela a escribir y a realizar en un contexto mexicano, urbano? O sea, ¿Qué, qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue ese primer primer eh, Momento de
4: inspiración. La verdad es que fue un proceso que platicaba ahora fuera de micrófonos con, con Trino. Que... Ah, no,
5: entonces ya. Ay, adiós.
3: <risa> ya no, cuéntanos cosa, Que
4: curiosamente es una sí, novela sí, que no sucede en México. La novela originalmente sí, no sucede sí, en nada ahí. en México, sucede en Irak, con un personaje sí, chicano sí, 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 que sí. es lo más... La mayor relación que hay con México no ¿Cómo, hay. ¿Cómo
5: encuentras esa novela? ¿Cómo te es que el que le
4: encuentra es, eh, en realidad es Arturo Que es el productor, Arturo Díaz El productor ejecutivo de, de la serie Previo a trabajar en Netflix, él tenía este contacto con la novela Y estaban desarrollando un guión de largometraje con Paco Cabezas Un director eh, laureado español que hace mucho género eh, Ahora triunfando en Hollywood con las series de género eh, Terror, ciencia ficción Llega Netflix, Netflix los invita a hacer esta adaptación de esta película a una serie que sucediera en México porque estábamos ya... Diablero fue la cuarta serie original de Netflix, esto hace tres años, uh-huh. eh, y entonces querían hacer la primera serie que fuera de alguna manera con una, una temática distinta a lo que se venía haciendo y que pudiera funcionar en muchos lugares del mundo y el género era el vehículo que funcionaba. Eh, Paco Cabezas, por un compromiso profesional, personal, sale el proyecto y me invitan a mí, que me, yo solo iba a dirigir, me invitan a mí a reimaginar este mundo de, de Diablero y a llevarlo a... Oye, todavía no está México ahí. Ya vuelve lo mexicano. Cambiamos con con Pablo, el creador, co-creador conmigo de la serie. Pues un poco todo este mundo para volverlo ya, aventar toda la carne, toda la gordita al, as- al asador, porque no era carne, estaba toda la gordita ahí, <risas> sí. este, echarle toda esa grasa, ponerle encima todo. Y fue, la verdad es que fue muy bonito el momento en que Netflix, eh, los ejecutivos de Netflix me dijeron, ya vete con todo, o sea, vete con todo, a, o sea, a lo que quieras hacer de ese México y es en donde me convierto en creador de la serie y, y, y productor ejecutivo de la serie. Y sí me, sí, sí me sentí con toda la libertad de poder cambiar estos nombres, adaptar todo este universo americano. A, hay personajes que en la novela son americanos, a un contexto mexicano, cambiar ¿Y nombres, ¿cuánto situaciones. Tomó? ¿Cuánto tiempo? Fue un tiempo récord porque el proyecto tenía desarrollándose ocho meses y me pidieron que yo cambiara todo en tres meses wow sí, sí, no. y, y,
5: y las novelas de
4: Francisco Hangenbeck, que es un gran escritor
1: de cómics y esta adaptación, a mí mucho de la del como en crítica positiva que veo es que en la segunda temporada mejoran mucho los diálogos, hay cosas que me hacen mucho más reír en los diálogos, traen como más a lo mejor es porque ya están agarrando muy bien la onda, el chiste que me gusta es que dice, pues, eres como Paco Palencia pero de la, de la de, de, del
4: llano, es, tiene miles de... de, de De de, de diálogos muy buenos Es que era muy Era era soltarse Porque la la primera Era la primera vez Que Comenzando por Netflix Apostaba a este formato cruzando como, como perrito, perrito callejero uh-huh. cruzando géneros, ¿No? Sí. Eh, con comedia, con ciencia ficción, con terror, con VFX, que de pronto había tantas cosas en las que estuvimos pendientes que me gusta mucho el resultado, pero que en la segunda definitivamente fue llegar y jugar Diablero 2 ya era nuestro 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 campo de fútbol. Y ¿sabes? tiene mucho que ver con el cine de Sam Raimi de, la, de las primeras estas como la de
1: Darkness. O, o este Zombieland o este. Yo creo que tiene que, que ver y, justo y Blade eso que también,
3: ¿No? Y tiene sí, algo de Blade, tu personaje. Que dicen es, es es vital parte del equipo creativo y, y, y bueno y eso también eh, permeó en mí somos de esta generación ochentera uh-huh. donde crecimos con Gremlins, Unis, sí. Sam Raimi, eh, las películas de Rob Zombie, como de ese tipo de, de, de Hellraiser, ¿no? Y este tipo de género que no sé que no tenían miedo a jugar un juego como niños chiquitos en esta ficción, terror, fantasía entonces creo que o en mi caso por lo menos puedo hablar personalmente pero creo que nos pasó a muchos, todos teníamos ganas de jugar ese juego también en México con tu cultura, con el náhuatl, con los dioses uh-huh. mexicanos, con, con nuestra cosmovisión como mexicanos que nunca nos habían dado chance uh-huh. entonces cuando Netflix nos da chance la primera temporada justo era como de me suelto no, no me suelto, me suelto no, no me suelto me suelto no, no me suelto, cómo lo va a tomar el público me suelto, en la segunda creo que ya era de vámonos y aventémonos sí. al tobogán todos de la manita y si no... Pero sale,
5: yo valoro de la primera abrazo, temporada es? esa contención también de los personajes, de la historia, que cada episodio te va revelando algo que le pasa en realidad a, a profundidad a cada uno de los personajes que apenas uno va conociendo. Yo la temporada uno la disfruté mucho y esta segunda temporada la disfruté también mucho, pero está en otro tono
2: muy sí, distinto cosa. y te saca ¿no? unas carcajadas y también, que la sí, primera en la sí, primera sí, sí, estaba sí yo más
5: este, pues igual contenida como, como espectadora esperando a ver qué, está, qué iba a pasar con cada uno de los personajes y las historias y ya en la segunda pues ya los tengo más familiarizados ya me sorprenden este, más ahora que están dicharacheros sí. es, un, es una buena transformación yo, es una transformación que, difícil
2: no a sí. mí me gustaría también preguntarles cómo se preparan y cómo, cómo investigan esto que hablabas del mundo como el mundo azteca del mundo mexica hay un, hay un encanto que tu, que tu personaje Elvis Infante está diciendo un momento en uno de los, de los episodios que es oscuridad hielo y tendón o sea es decir ¿cómo se les ocurre eso? o cuando estás invocando la primera vez que van a pasar a esa es una
5: porra de la facultad
2: de sí. De, sí, sí. de veterinaria, de, de veterinaria sí. entonces es decir ¿Cómo hay investigación de esto? O la primera, o, o cuando de, descienden a, a Mictlán, no? Es decir, ¿qué tanto se imaginaron esta barca que es una trajinera y que hay soldados de la revolución a bordo de este, de este barco que ya llevan unas cuantas paradas? Un ¿no? rato, La verdad es que fue
4: un es una mezcla. La verdad, uno de los retos es que si tú ves, cabeza de departamento a cabeza de departamento ves que hay un equipo detrás impresionante que pocas veces se cuenta una película o una serie eh, con gente así. De entrada teníamos a Bárbara Enríquez y Alex García como diseñadores de producción. Uh-huh. Eh, a Bárbara Enríquez recordarles nuestra nominada al Oscar por, por Roma. Por Roma. Okay. Eh, entonces hay un proceso detrás en el, en el cual había una investigación desde la primera temporada donde tenemos un libro de 400 páginas solo de mitología Azteca, eh, y ellos se encargaron de hacer una equivalencia, de, de hermanar todas las mitologías. Eh las más importantes y famosas del mundo, la celta, eh, incluso la china, eh, y entonces se empezaron a hacer una traducción de Huitzilopochtli, quién era en la, en la cultura celta, para no volverle una nueva mitología azteca, de aquí funciona distinto y es no, funciona igual, entonces este demonio que es un demonio en la categoría cuatro, una dominación, sí. sería lo equivalente en México al chupacabras. Okay. Entonces el chupacabras, no el chupacabras, el chupacabras es un monstruo de la mitología que en otras culturas y hace cientos de años te lo puedes encontrar en otro lugar con una forma muy parecida, pero hoy en día es el chupacabras. Empezábamos a, a diseñar todo este manual de, de acción, por eso lo que ahí sí fueron seis meses nada más de estar construyéndolo, y de pronto estar jugando, ya también el humor jugaba, los, los guionistas son eh, españoles comandados por Pablo Tebar eh, y era jugar como con las con las palabras, con los dichos, entonces ellos hicimos un lenguaje que era el nahuatl, ¿No? Que era la mezcla de nahuatl con latín, teníamos a dos maestros de nahuatl con latín, con quienes les mandábamos la la traducción y de pronto era la, la verdad es que jugar mucho con eso y decir tonterías como de pronto hay otro episodio donde dice también cualquier soncera y traducido a latín suena como algo como divertido ajá pero sí. para que lo, cuando lo pones subtítulos sale que este, en realidad es casi que chin champú pero en, pero en, pero en latín entonces era, era burlarse un poco de en mi caso yo invent, inventé uno de las pata eh, de, de pata de perro que que es que era para ¿cómo, cómo sabías que ya no está endemoniada esa persona entonces tiene un Digo, eh, eh, el bisinfante con, con Nancy, ansia. que tenían que decir pata de perro, corazón de pollo, pompa, pompa de, de bistec. bistec. Entonces, <risa> pero tenía que ver con un dicho mexicano, ¿no? Sí. Porque ellos son pata de perro. Ellos son pata de perro, ellos son corazón de pollo. pollo. Y la pompa de viste que ya nada más era puro cotorreo. Sí, claro, (risa) claro. claro, Era como jugar, pero que tuviera un sentido mexicano. O sea, el pata de perro, ellos son unos pata de perro. Oye, ahora sí, también a tu personaje, a Elvis,
2: le toca muy acorde con los tiempos dar un paso atrás porque es el momento como de las mujeres, ¿no? Es decir, tenemos a una Lope Reina que es como un antagonista, no sabes si es aliada y tienes que avanzar bastante en la temporada para saber de qué lado juega, pero también a, acompañado de tu hermana en la serie ¿no? de Keta y de Nancy como que les toca a ellas un poco el protagonismo en la segunda temporada
3: y está padre, pero de manera natural algo que me gustó es que sí, el, el empoderamiento femenino surge de manera natural como cuando, cuando justo das un paso atrás y te vuelves un tercer ente para visualizar cómo está el mapa que tienes enfrente y te das cuenta que ellas tienen más poder que tú que ellas son más inteligentes que tú y que ellas tienen más capacidad que tú En lo personal, actor, individuo, Horacio García Rojas Y sobre todo el personaje de Elvis Y Elvis en la segunda temporada eh, Sí creo que es el personaje que más madura Se vuelve un poco más maduro Sin perder esencia, es decir, sigue siendo el mismo idiota de siempre (risa) Pero un poco más consciente de la situación Y también se quita prejuicios De mucho tiempo, que son prejuicios heredados por el padre De no existen las mujeres diableras Tu hermana no opina Tú eres el que opina, tú eres el que tiene que ser el chingón Tú eres el que tiene que resolver todo Y él se da cuenta que no puede solo También el ego no le permite a veces decir ayúdenme pero ellas intuyen, las mujeres como los personajes femeninos, intuyen muy bien que este tipo no puede solo, se sueltan al ruedo y cuando están en el ruedo, se da cuenta y dice, uy, ellas lo hacen mejor que yo.
4: Sí. Y además hay un tema interesante que hay toda una discusión abierta hoy en México y en el mundo acerca del machismo, sí. acerca de la desigualdad que existe, pero por ejemplo hay una figura interesante que desde la primera temporada la dibujamos, que era así viene del padre, que se habla de cómo los diableros no permiten mujeres, por eso las anates que vieron en la primera temporada sí. es una decisión de diableras que se en el libro negro de los diableros y fundaron su propia eh, de, ahí viene, de ahí viene esa mitología que creamos, pero habla de un machismo, de cómo terminan claro. fundando ellas, porque además las anates esto no se ve, pero por eso estos pasos son para platicarlo, las anates crean esto al ver que los hombres con ese poder de la magia negra han perdido el control de las cosas y han lucrado con, con el mal uh-huh. de una manera en que se le control, por eso existen las anates un tema que para mí es muy bonito que hicimos en Diablero 1, y el tema de Se ha hablado del esposo, del novio, del papá, pero es... Muy interesante hablar de nosotros como hermanos, eh, yo que tengo dos hermanas, nosotros los hermanos como seguimos siendo machistas, nos seguimos tratando de una, de una manera muy particular a las, a las hermanas, el mexicano tratando a las hermanas, hay también algo de eso y, 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 y vía, vía Elvis Infante que va descubriendo que lo educaron mal y lo está viendo a punta de trancazos de, claro, he tratado a mi hermana
3: mal todo este tiempo. Haz y... algo con Lupe, por ejemplo, Lupe sí es como esta mujer que está enojada con los hombres per se.
0: Uh-huh.
3: Y al conocer a la relación que ellas tienen con Elvis y con uh-huh. Ramiro también va relajándose un poco y también dice eh, probablemente no todos son enemigos sí. o sea no todos los hombres son malos como no todas las mujeres pueden ser buenas necesariamente es decir empiezan a tratar de converger que es lo que necesitamos hablando ya en un tema social lo que necesitamos es darnos cada quien su lugar para entonces poder embonar el rompecabezas humano que somos compuesto entre hombres y mujeres. Y Diablero desde la primera temporada propone muchas cosas así. No es panfletar en el sentido, por eso nadie dice, ay, esta serie no tiene crítica social. No, pues la primera temporada habla mucho de la relación de la fe con la iglesia y cómo se ha manipulado a partir del poder que le hemos dado a nuestros líderes eclesiásticos. La segunda temporada habla más de la, de la feminidad natural y al mismo tiempo el, con la figura de la madre tierra, pues. Y ahorita en el contexto mundial lo que le está pasando a nuestra madre tierra, pues hay que pensar en nuestro lado femenino, uh-huh. en, el, en el buen sentido. Y eso nos complementa. Por eso creo que Elvis en esta segunda temporada termina mucho más sólido, como un individuo mucho más sólido, porque justo acepta su feminidad a partir de las mujeres que lo rodean que son más fuertes que él entonces él asume también su debilidad que es algo que nos pasa a los machos somos machos porque nos cuesta trabajo asumir Fue nuestra debilidad.
1: Poco a poco, sí se puede cambiar.
3: Me brincó el corazón como fan de, de
1: lucha de la lucha libre, que de repente abre el tinieblas, y digo, güey, es el tinieblas. Y luego dice, bro, es el tinieblas, joven. O sea, bueno. Es igual que me pasó a mí que dije, no manches, que es el tinieblas, está saliendo en la. O sea, yo era fan de ver las películas de luchadores de Chavito y iba al cine. A eso, entonces,
4: se me hace que ese mundo me a mí me, me llama mucho la atención. Y como yo sé, ese es desde nuestra trinchera. Sí. Y que, que para mí es una oportunidad increíble de haber estado en este proyecto y que me dan esa libertad, pero fue la oportunidad de enseñar a alguien que es es este este Tinieblas que viene de la televisión y de las porque tenía su serie de sí, televisión sí. Que tenía su serie de televisión Hace, un, hace muchos años Bueno, tenía Blas Junior Pero eh, eh, El aluche al, al Había un formato de televisión Antigua Pero la, la, el cine mexicano Está ahí uh-huh. eh, De pronto ves A eh, invitados especiales Como a Roco De La maldita vecindad sí, a, y a A Quique Rangel a Quique Que son Rangel. personajes Que han definido La identidad chilanga En los sí. últimos 30 años Y de pronto Oye, ¿y ¿qué onda con eh, la
5: música? Además ¿eh? Muy, muy buen score trae, Diablero.
4: Sí, fíjate que ahí fue, fue eh, es complicado tener como lo, de alguna manera en las series de televisión, todo lo más famoso eh, mexicano porque pues todo tiene es, es costoso entonces lo que hicimos fue relajarnos mucho, decir por qué no escuchamos mucha música que no se conoce tanto. Claro. Y entonces, entonces más bien como que se abrió la, se abrió la puerta ahí de dicen que la necesidad es la madre de la creatividad <risa> y ahí, ahí se abrió la puerta decir pongamos hip hops que no conocemos, sí. pongamos bandas de rock independientes que no conocemos, cumbias que no conocemos mm-hmm. están ahí en diablero y algo que nos han dicho es pero Timbiriche oye,
5: ahí también aparece sí. de,
4: pronto, de pronto de pronto tiene ahí su cafeta cuba su Timbiriche este también tiene que ver con craviatos músico y tiene
3: una banda musical Los Tempestades y estabas en toda la
4: red <risa> abre el
3: oído ¿no? o sea sí, tener, sí, una, sí, te, sí. tener una, pues una educación musical, musical te abre el oído a todo y justo insisto es como de las cosas que a mí más me gustan de Diablero que la cultura popular es una cultura viva y no es peyorativa y no es una sátira y no es una crítica es decir está Viva, nos pertenece a todo. Entonces, todos escuchamos un rap que tal vez nunca habíamos escuchado, pero como es un rap mexicano, te pega.
2: Ahí queda la recomendación, Diablero, temporada 2. Pónganle play porque no importa que no hayan visto la primera, la segunda se van a reír. Tiene estas side stories, ¿no? O, o historias paralelas que ayudan a avanzar la trama, que están muy bien. A mí me gusta la relación. Le van a dar
5: un nuevo uso a su lavadora.
2: <ríe> <ríe> verdad, sí. la relación de Mayaquén, ¿no? Que no hablamos, pero de la del chavito con su padre adoptivo, que aparece, digamos, tarde en la temporada se van a reír, y yo me quedo con lo que dice J.M. Cravioto, ¿No? Si la primera era como un perrito callejero, este es un chulo escuincle, ¿No? Es decir, es un perro mexicano que ayuda además a, a, a que los muertos lleguen a, a buen puerto. Así que ahí queda Diablero temporada 2, J.M. Cravioto, Horacio,
3: bien. <risa> Muchas gracias por haber gracias, venido, por acompañarnos.
2: Gracias
4: a ustedes, gracias a ustedes. qué a ustedes. placer platicar de nuestro trabajo, de nuestra serie, y muy orgullosos, y esperamos que la disfruten como les disfrutamos filmarla nosotros. Y será una Vuelta para la temporada 3, ¿no? Esperamos que sí. Esperamos estar acá. Buenísimo. Felicidades, felicidades. felicidades.
5: Me gustó mucho. Gracias. Uncut Gems,
0: en español, Diamantes en Bruto. Película de 2 horas 15, dirigida por Josh y Benny Sati y coescrita por ellos y Ronald Bromstein.
2: So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds.
0: What's the dumbest bet I ever heard of? I disagree. Un thriller que narra la historia de Howard Ratner, el propietario de una joyería ubicada en el barrio de los diamantes de la ciudad de Nueva York, que vende en exclusiva a ricos y famosos. Un día se produce un importante robo que le obliga a tener que afrontar una deuda económica que no está preparado para
2: pagar. You're taking
1: my money all over town placing bets.
2: I'm having very serious second
1: thoughts.
2: Are you serious right now? Is it too late? Howard, where's the money right now?
0: Howard, got my money. Howard! Protagonizada por Adam Sandler, Kevin Garnett y Dina La LaKeith Stanfield y Julia Fox, entre otros. Disponible en Netflix a partir del 31 de
1: enero. You
4: having a good time? Yes. I uh, just a crazy ass
1: es una película donde Adam Sandler vuelve a hacer un papel dramático. A mí me gustó mucho cuando hizo la de Punch Drunk Love, que, que la dirige el mismo de. Thomas po- Anderson. Sí, Thomas. Es, es, es muy buena. Pero ahora hace un papel mucho más eh, difícil y patético, digamos, un personaje que. Que, que a mí me gustó Se llama Diamantes en Bruto En inglés cut Gems Y es, él se llama Howard Ratner Que es el propietario de una joyería Ubicada en el barrio de Los Diamantes
2: Ahí en Nueva York Y no sé qué les pareció la, la película Yo nada más voy a decir que tienen en Netflix Una de las películas más interesantes de 2019 Hay nada más Y nada más para agregarle a la polémica increíblemente olvidada en los Óscares que se van a entregar en los próximos días. Es increíble que le hayan hecho el feo a Adam Sandler en una de sus mejores interpretaciones de su carrera y eh, quizá Josh y Benny Safdie, que son Mm los hermanos que han dirigido esta película, quizá también merecían algo más que el absoluto silencio en el que está eh, Uncut Gems.
5: Yo te tengo una pregunta Les Pablo ¿dónde está lo interesante? ¿De qué? De esta peli.
2: Uf. ¿Dónde lo ves interesante? Uf, déjame, me voy a, me voy a desabrochar las manos. Yo creo que es una película increíblemente local de Nueva York. Es decir, sobre todo en el año en el que se exhibió, ¿no? donde vemos que Joker ha sido el gran fenómeno, pues esta película es mejor que Joker. Así nada más lo voy a decir. Es decir, Joker es una Joker es una copia del cine estadounidense indie de los 70s y Josh y Benny Safdie, son los directores
5: Contemporáneos que,
2: Contemporáneos Que van creciendo Es decir Van creciendo De 35 años Tienen los hermanos Y van creciendo En su filmografía Con cosas muy interesantes Hiper locales De Nueva York y con un ritmo vertiginoso yo creo que ese ritmo trepidante de las historias donde no te dejan descansar no, te, pone muy, muy te ponen tenso, te ansioso. Sí, sí, o sea, ansioso te ponen ansioso y yo creo que esa es una forma de contar es un oficio que ya hemos perdido es decir, mucha gente está hablando de, del Joker de Todd Phillips, pero esta película para mí es el Nueva York es una película que recuerda a Scorsese que por cierto, Martin Scorsese ¿verdad? produce sí. esta película que recuerda el After Hours de Scorsese, es decir es el cine indie encapsulado en esencia que para mí me parece fundamental a la hora de contar una película. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que te, no te gustó de la, de la peli? ¿Se te hizo muy
1: intensa?
5: No, me parece que no tiene profundidad en los personajes, tampoco hay una profundidad en la historia. No encuentro ni siquiera la motivación del de personaje principal, Adam Sandler, que sí coincido que tiene una gran interpretación porque sale de lo que regularmente eh, conocemos de, de Sandler. Eh, hay un guiño interesante, siento, hacia la cultura judía y lo que implica el comercio judío, pero más allá de eso No es una historia Que a mí me permita Ver eh, algo 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 más allá de la vida cotidiana De un vendedor De diamantes y diamantes, no no es. Que eventualmente va a terminar Uno sabe desde el, de, desde el minuto uno sí. En tragedia
2: Va a acabar mal.
1: Sí. Y hay un actor o sea, que se llama. Spoilers. Va a acabar mal. <risa> Eric Bogosian, que es otro de los actores que sale ahí. Yo no lo veía desde Talk Radio, una película de, de los eh, principios de los noventas, de Oliver Stone, que es una película, no sé si la han visto, que es muy buena. Eh, él nada más en una estación de radio. Ajá. haciendo una especie de Howard Stern como muy al inicio eh, de un locutor que, que muy acelerado con mucha cocaína, muchas cosas así y lo volví a ver en esta película que vuelve a ser un gran papel, es decir, creo que tiene grandes actuaciones es una película que te pone me puso mal me puso sí, muy tenso, sí. sí.
2: está una de las apuestas a mí. Es un hombre sí. eh, digamos, es un hombre de edad media, ¿no? un poco en la crisis de la edad media sí. del hombre blanco americano es el dueño de un centro, eh, en el centro joyero, que es una zona de Nueva York donde hay muchos negocios de joyerías propiedad de, de, de judíos pero yo creo que dice muchísimo de la historia es decir, sabemos que este tipo es un adicto a las apuestas entonces está completamente al borde de una crisis porque sabes tú sabes que en algún momento eso va a explotar porque en el cóctel hay cosas que son muy conflictivas desde el principio él trabaja en una joyería de pronto aparece Kevin Garnett que todo el mundo que sepa que guste del, del básquetbol uh-huh. del baloncesto sabe quién es Kevin Garnett este jugador de los Celtics ¿no? de los Timberwolves de Minnesota altísimo un jugador que se mete y mete ahí la cultura del hip hop de los negros de la joyería hasta que usan entonces llega este, este astro del baloncesto Eso, a comprarle algo me parece relevante pero luego también te, dice mucho, te dice mucho de la crisis familiar familiar Porque este tipo vivía en una mentira, ¿no? Es decir, está engañando a su mujer, tiene un amante con un departamento en, en Manhattan, sí, lo pero tiene una veces. vida. El cine es reinvención también y yo creo que lo y que tiene. lo
5: que sientes que no se reinventa nada esta
2: historia. Yo creo que donde reinventa es donde sabemos el tono con el que se cuentan las películas, el ritmo con el que se cuentan las películas. Esto lleva al límite a su personaje como hacen los Safty Brothers lleva al límite la forma de contarlo como lleva al propio límite a Adam Sandler que es Howard Ratner ¿no? Sí bueno pues se ve
1: que ustedes dos se, <risa> se agarraron del chongo por primera vez amigos en el episodio número en el episodio número 42. 42 exactamente no pues muy bien yo creo que es una película que hay que, hay que ver yo creo que todos este A pesar de que dices que no
2: es muy profunda o lo que sea, pero no, es una buena película. No,
5: sí, es entretenida. Sí, ¿no? Pasa, pasa, sí.
2: pasa un ratito. Porque Adam Sandler, hay que decirlo, es un personaje, un comediante que ha hecho muchísima basura en, bueno, basura para cierto público, ¿no? Sí. Es decir, y cuando hace una gran... Eh... Ya, ya me tocaste ahí un punto que... <risa> a mí me gusta ahora la enojas, Ahora ya te enojas
5: tú. Te enojas. A mí me gusta la películas Episodio bobas. 42, en fisura, nada que
2: ver. No, pero... A ver, no,
5: tienen razón, o sea, Uncut James sí hay que verla porque Adam Sandler
2: eh, sorprende. Uh-huh.
5: Sorprende Totalmente. por su interpretación. Me da mucha ansiedad como todo el tiempo, está como agachado en sí, esta como postura de viendo el celular todo el tiempo.
2: Ay. Y con una risa falsa, no es sí. decir, él sabe que cada vez, cada minuto que pasa, toda esa presión va creciendo sobre sus hombros, sí. sí, sí. Se le, lo empiezan a buscar los golpeadores que quieren cobrarle lo que debe, el tipo cada vez debe más dinero, ya se ya se comprometió con unos, ya se comprometió con otros, No, y siempre le está miente a su esposa. No,
5: esa decisión, ¿no? Ah, no, ah, por... Y va a ser siempre la decisión incorrecta. Pero sí. yo creo
2: que ese es un poco el ritmo que tiene Nueva York, ¿no? O sea, este, 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 este lugar común de la ciudad que nunca duerme, pues ahí vemos a este tipo yendo a Long Island, bajando, yendo a la ciudad, va al antro. Que, por cierto, sale de Weekend, que sale es este músico sí, de hip hop canadiense. Uh-huh. sale haciendo de él, así como Kevin Garnett, sale haciendo de él. Uh-huh. Pues me encantan estos chiste. Niños.
5: Hay un chiste muy bueno de la película que le dicen... Eh, va a ser muy famoso, aunque es canadiense.
2: <risa> véanla, véanla. Es, véanla. Véanla, Yo creo que es uno de los estrenos más interesantes en este inicio de, de 2020. Ahí está On James Nada que
0: ver. Un podcast original de Netflix.
2: Bueno, así llegamos al final de este conflictivo episodio 42, <risa> donde, Mariano, tú sabes que te quiero mucho, tendremos muchas diferencias en este año. Pues Está bien que haya polémica en nada que está ver, bien. porque si no, no podemos estar Hay siempre de Hay que diversificar acuerdo. la mirada. Sí,
1: me sentí como en Fox Sports, <risa> se pelean los doctores todo el tiempo.
2: <risa> Pero bueno, les queremos agradecer a quienes fueron a las funciones que hemos hecho en Cinemanía Loreto, donde nada que ver está pues exhibiendo las películas que van a estar nominadas o que están compitiendo para los premios Oscar, Pues muchas gracias por haber acudido a nuestro llamado y que sepan que habrá nuevas oportunidades en este año. Claro,
5: además ya viene pronto el aniversario, así que vayan escuchando nuestros episodios anteriores. Hoy estamos cumpliendo 42 semanas de nada que ver este podcast original de Netflix gracias Trino gracias a ti gracias LP por esta buena buena discusión
1: un agarrón de los muchos buenísimo buenísimo. (risas) ustedes pueden verse pelear en las redes sociales ¿cuál es es su red social?
5: yo soy arroba emelinarescruz en Twitter y en
2: Instagram. Yo también en Twitter, Instagram como arroba Trino Monero. Y yo estoy en Twitter como arroba Luis Pablo B. Ahí para recibir, que por cierto, hay que agradecerle a Aurelio Aciain que nos recomendó. Yo ya la puse en, en mi lista, una serie japonesa que parece que está muy, muy, muy bien. Una serie que se llama Jiri Haji, Duty Shame. Pero bueno, eso mejor, ustedes que nos están escuchando, espérenos tantito para verla y aquí la discutimos en una de las mesas de Nada Que Ver. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Nada Que Ver.
5: Un podcast original de Netflix.